0: Selamat datang di katalog, katanya berdialog. Terima kasih sudah mau hadir untuk mendengarkan diskusi kami. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan. Goreng kentang sambil ngevlog. Selamat datang di katalog, katalog katanya berdialog. Wee. Aku lagi
1: ya. Aku rasa Akhirnya... sekian lama.
0: <laughs> Selamat datang tapi, buat pendengar setia kan Ah apa tuh ngomong apa tuh?
2: Setelah kita jeda berapa berapa abad akhirnya saya punya karya. Setelah kita bingung mau ngapain, ya udahlah kita ambil back podcast lagi.
0: Iya. Tapi air Corona air plus air. puasa bukan tapi Corona plus puasa bukan sebuah kombinasi yang baik ya.
1: Iya, betul banget, betul banget.
0: Jadi hype-nya tuh ilang aja gitu. Terus nggak tahu deh, udah setelah Corona, abis ini, setelah puasa abis ini, wah, apa lagi yang bakalan ramai? Ya menurut gue. Eh,
2: kenapa ya. Hmm. Gue ngerasa beberapa hari ini panas banget, ya sih, ke. gue gerak keringetan ganti baju keringetan gue pula dada asir dan sebagainya terus panas gitu ya, sih
0: Jakarta oh, doang. kali, Bekasi dingin mm. 10 derajat di sih.
2: Di sisi lain panas loh langitnya. Sih. <laughs> <laughs> ya sudah tanya aja. Terasa biasanya kan kayak karena tuh burung-burung udah berkicau. Kayak emang bener ya lo orang bilang itu banyak. Karena iklim kita tuh udah. Gak menentu, anjir. Ini kalau dibar di One Piece nih, kita udah di, ada di Jumbo gitu. <terraneaniggles> Waduh. Sebenernya udah hujan. Waduh. <ter> Waduh. Kayak gitulah, kayak. Ini merasa, itu One Piece apa? Bukan gitu kan. Ini gitu, gitu kan. <terexhales>
0: Jadi kita mau bahas One Piece kan di episode kali ini. <ter judging> <ter <dread>
2: Waduh. <tertawa>
0: <terhmaelombaansi> eh, tapi gue gak ikutin One Piece loh. gua ikutin Naruto dan Boruto doang.
2: Tapi kalau gue sih, dari dulu yang khas gue solo ikutnya adalah isu iklim, karena...
0: <gülüyor> ya <itu gülüyor> bagus nih, bagus nih.
2: Masa gue itu, beneran wujud nyata iklim terjadi apa. rumah gue, itu tuh gini. Ketika iklim nggak menentukan, iklim tuh kayak dengan hidrometeorologi ya. Hujan dan sebagainya. Artinya, uh, kondisi iklim yang menentu, kalo misalnya curah hujan ekstrim, rumah gue tuh pasti bakal kebahagiaan banyak. Makanya gue tuh dari dulu tuh selalu... Uh, aware banget terhadap isu-isu iklim gitu Nah Kalau lo inget tuh Ya Hampir 6 bulan yang lalu lah ya Kira-kira 5-6 bulan yang lalu uh, Itu Sempat kita kan Kota kita tercinta Kota gue sih Di Hadang
0: Kota
2: lo kali Gue suka ngomong banjir ya. Karena bagi gue tuh Ya siap Definisi banjir ya Setiap sungai, setiap aliran tuh selalu banjir Mungkin mau luapan kali ya Apu Luapan, ya,
0: kan? ya, ya. Luar, Luar, 8. 8. Atau, atau genangan mungkin ya Genangan, hmm. <laughs> eh, Tapi kalau ya, kalau tadi nyambungin Masalah iklim dan banjir Sebenarnya ya uh, dari bisa kita lihat secara uh, in, Kita mengakses informasi Lalu kita ngelihat dari mata kepala sendiri Sebenarnya permasalahan utama banjir Tidak cuma masalah iklim Tapi selain itu, masalah banjir juga ya akibat tata kelola lingkungan, dalam artian tata kelola kotanya, tata kelola lahannya, peruntukan lahannya, dan sebaliknya gitu. Maaf, dan sebagainya gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gini, mungkin kalau kita sedikit mundur ke awal tahun 2020 kan sempat ada banjir tuh. Iya, banjir ya kan?
1: awal tahun ya. Iya, bener benar
0: Kebetulan Bekasi gue ya, sih nggak banjir. Iya. Makasih gue sih gak banjir.
2: Gue awal-awal puasa sempat di rumah gue sempetnya banjir walaupun teman-teman kaki sih, walaupun di luar. Oh iya? Atau wow. awal hujan tuh ya. Kamu wow. sempet hujan tuh awal puasa. Tuh. <laughs>
1: Itu rasanya lah, agak agak ribet juga ya.
0: Disuruh di rumah, tapi banjir ya, di rumah. Mau ngomongin. Lagi, <laughs> lagi corona, banjir. Gue gak kebayang sih bakal kayak gimana. <laughs> Nih, tapi baik lagi ke masalah yang tadi ya. Yang banjir awal tahun. Jadi... Uh, kenapa permasalahan tata kelola lalu akibatnya kebanjir bisa ramai kembali? Karena di awal tahun yang banjir, jadi ada himpunan penyewa pusat perbelanjaan Indonesia atau HPPBI. Uh -huh. Salah satunya itu dari uh, penyewa Taman Anggrek. Nah, mereka itu menuntut ganti rugi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akibat banjir sehingga operasional sejumlah mal berhenti di awal, ta uh, di awal tahun yang kemarin Mal Taman Anggrek, terus abis itu ada Cipinang Mall dan lain sebagainya Nah singkat cerita mereka menuntut kepada Anies Kisarannya ya 15 miliar kalau gua nggak salah baca dari sumber CNN yang gue baca ya mm -hmm. Nah tapi justru hal tersebut langsung dibalas sama sejarawan JJ Rizal Jadi JJ Rizal ini sejarawan Betawi yang bilang kalau misalkan justru Mall Taman Anggrek itu yang menyebabkan banjir. Bukan Pemprov DKI Jakarta karena Mall Taman Anggrek itu dia uh, tidak sesuai dengan um, tata kelola wilayah Jakarta dari tahun 1985 sampai 2005. Nanti kita bahas nanti ya. Habis ini dan setelah gua telusuri lebih lanjut ternyata benar. Jadi kenapa disebut Mall Taman Anggrek? Karena dulunya itu merupakan hutan Kota Tomang. Nah, di dalamnya itu ada banyak taman anggrek nah that's why dinamakan mal taman anggrek. Nah, baik lagi terkait permasalahan uh, banjir. Jadi kan uh, makanan mulai ramai itu oh ternyata mal taman anggrek dia nuntut ganti rugi padahal dia sendiri yang uh, melanggar uh, tata uh, wilayah. Sebenarnya ada uh, ada aturan apa sih terkait tata wilayah di Indonesia? Nah, uh, mungkin kita bisa bahas dulu terkait RTRW dan RDTR. Mungkin teman-teman ada yang tahu RTRW RDTR?
2: Rukun konnya rukun warga. <laughs> Biasa kok ada ceralok tuh udah ada <laughs> uh, ini tuh lip, lip sync ketawa
1: kan. <laughs> uh,
0: tapi pernah dengar RTRWRD Tervi?
1: Uh, pernah sih per pernah dengar soal itu cuman uh, detailnya sih belum paham betul ya soal RTRWR itu. Cuman kayaknya nah. seru sih.
0: Nah, sekalian juga kita uh, sedikit menjelaskan kepada para pendengar. Jadi RTRW, RDTR, jadi RTRW sendiri adalah Rencana Tata Ruang Wilayah. Jadi itu adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum yang isinya uh, tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah, dan lain sebagainya. Jadi ada RTRW nasional, ada RTRW provinsi. Nah, RTRW tersebut yang sifatnya umum itu didetailkan lagi dalam RDTR. Nah, RDTR ini jadi penjabaran dari isi RTRW. Jadi, uh, RDTR itu fungsi untuk mengatur dan menatang kegiatan fungsional, lalu di uh, RDTR dilengkapi dengan pengaturan zonasi, maaf, peraturan zonasi yang isinya ada matriks ITBX. Jadi, nanti kasih tahu nih, kalau kita mau bangun sesuatu, apakah diizinkan, apakah terbatas, bersyarat, atau dilarang, dan lain sebagainya. Nah, uh, ngomongin soal RTRW dan peraturan tata wilayah di kota Jakarta, Jadi sebenarnya kalau kita tarik ke belakang nih, uh, jadi ada beberapa peraturan atau rencana tata ruang uh, atau bisa kita bilang master plan DKI Jakarta. Yang pertama nih, ada rencana induk Jakarta 1965-1985, ada rencana umum tata ruang 1985-2005. sampai 2005. Ada rencana tata ruang tata wilayah 2000-2010 Dan ada rencana tata ruang wilayah Jakarta 2010-2030 Nah uh, yang tadi JJ Rizal bilang bahwa Mall Taman Anggrek itu menyalahi aturan tata ruang Karena yang peruntukan untuk hutan kota malah dipakai buat mall Nah itu menyalahi ruang uh, rencana, rencana umum tata ruang yang tahun 1945-2005 tadi Nah um, kenapa sih kita perlu membahas uh, aturan-aturan yang bersifat memiliki uh, kekuatan hukum ataupun bersifat formal seperti ini, karena uh, pada dasarnya secara formil ya uh, tata ruang itu dibahas uh, dan memiliki kekuatan hukum rencananya. Tapi kalau misalkan kita lihat buat apa sih rencana tata ruang? Oh ya udah kan dia untuk uh, ...memberikan segmentasi, oh ada ruang ini, ruang itu, ruang peruntukan buat ini, ruang peruntukan buat itu. Tapi kalau kita lihat dari 4 master plan tadi, uh, yang paling bisa kita soroti dan kaitan dengan banjir adalah berku berkurangnya ruang terbuka hijau. Jadi, menurut master plan yang 1965 sampai 1985 tadi, ruang terbuka hijau kita masih 37,2 persen. Master plan 1985 sampai 2005... Uh, ruang terbuka hijau kita Sisa 25,85% Turun tuh 12%-an ya Di tahun 2000 Which kita udah masuk ke RT RW 2010 Itu RTH berkurang uh, Hingga mencapai 13,9% Dan sekarang Kondisinya uh, RTH di Jakarta itu Sisa 9,98% Jadi kalau misalkan Uh, menyoroti perkataan Wanto yang tadi bilang ini ada kaitannya dengan iklim menurut gua enggak serta bertentangan iklim tapi kalau kita lihat RTH kita semakin turun di saat kita uh, terus memperbarui master plan rencana tata ruang kita nah, terus kita mikir lagi kita udah punya punya rencana tata ruang tapi kenapa sih masih banyak orang yang bilang uh, apa namanya oh pembangunan ini menyalahi ...menyalahi uh, peruntukan ruangnya, pembangunan ini menyalahi dan lain sebagainya. Ya karena memang kenyataannya seperti itu. Jadi bahkan tahun 2017 itu rencana tata ruang tata wilayah Jakarta direvisi. Supaya apa? Supaya nantinya proyek-proyek nasional itu bisa terakomodir dalam RTRW dan RDTR. Sehingga nantinya proyek-proyek nasional itu tidak menyalahi. Karena dalam, dalam RTRW itu ada aturan. Kalau misalkan uh, lo menyalahi, ya lo akan dapat sanksi. Nah, kenapa direvisi? Ya karena tadi untuk menghindari hal tersebut dari uh, terkena sanksi.
1: Wow. Terus,
0: um, kenapa untuk beberapa proyek lainnya tidak direvisi? Mm -hmm. Ya udah, kita nggak bisa. Maksudnya ini bukan sebuah teori konspirasi ya, tapi mungkin memang ini kenyataan ya. juga kurang tahu ya. Cuma kalau kita lihat ada banyak. Uh, hal yang kenapa sih banyak perubahan uh, peruntukan yang mungkin memang uh, mendapatkan izin dari pemprov DKI secara tangan terbuka contoh contoh ya contoh contoh uh, misal kita ambil, kita ngomong nih ya gue dapat data ini dari Kompas jadi kita ambil contoh kawasan Hmm, Kelapa Gading, jadi Kelapa Gading ini dulunya adalah rawa, sawah dan daerah resapan air. Sekarang apa? Sekarang dia jadi kawasan pemukiman dan komersial. Efeknya apa? Oh, efeknya ya udah kita tahu Kelapa Gading adalah tempat landasan banjir. 2007, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019 dan terakhir 2020 di bulan Januari dan Februari dia banjir juga itu. Dan Ya udah, kalau emang sekali lagi kalau emang dibilang banjir Jakarta adalah akibat dari iklim, hmm, rasanya gua gue bisa sepakat tapi enggak 100% sepakat karena menurut gua di sini ada ada faktor dari uh, ketidak konsistensi uh, rancangan tata ruang dan bagaimana pelaksanaannya sih kalau menurut gua.
2: Nah, Tapi ya, kalau umur gue segini sih, gue sebagai orang yang emang uh, penyintas bukan penyintas terdampak itu kan, ya gue merasa ya masalah ini emang masalah menarik dan sebenarnya kadang juga gue di netizen gitu banyak yang mungkin atau banyak bahkan beberapa beberapa orang yang di atas sana aja ngomongnya di atas yang hilang, ya udah nih emang kondisinya begini, emang hujannya gede gitu emang ekstrim emang kalau nggak salah tuh hujan data 150 mm per itu udah kategori ekstrim dan ini dia 77 di titik salah satu titik terbesar ada di Halim. Nah emang itu besar tapi ya itu tidak bisa menjadikan itu alasan gitu. masa KD tadi ya KRW aja kan kita bisa nyimpulin ya. Barulah kita udah bikin oke kita peruntukan daerah A segini daerah B segini. tiba-tiba daerah A yang harus kawasan tetapan, tiba-tiba berubah jadi padat. Ah, udahlah. Daripada pusing, kita gusur sana-sini. Bikin lagi yang baru. Kita selamatkan yang masih bisa. Ternyata, eh, revisi kedua, daerah B, A, ah, tadi B, A ah, yang terus tetapan udah, udah padat. A yang masih ada, tahan ah, kosong makin padat. Ah, udah. Pasrah lagi. Kayak kita akan revisi terus. Dan bahkan ini bisa jadi nggak mungkin suatu hari nanti nih, dia kata 100 persen Tertutup. Betul -betul. Bahkan kalau gue kadang pikir kayak... Lu pernah nonton Transformer gak sih? Kayak Sabertron <tron> tuh. Ya, kayak kayak... Kayak banyak yang tutup.
0: Mungkin... Kota... Kogap
2: dulu. Dan bahkan kalau liat di... Nah, Indeks kualitas lingkungan hidup.
0: Hmm.
2: Jakarta tuh... So, yang 2018... Gitu, Jakarta tuh menempati peringkat 1. Dan...
1: Dari bawah... dari kualitas udara, hidup. Tapi mungkin... toh terjemaiso toh, terjemaiso huh? dikit, uh, keluar nih ada laporan bahwa ternyata kualitas udara Jakarta saat ini karena PSBB alhamdulillah membaik toh, karena PSBB alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama gitu menjadi membaik, hmm.
0: uh,
1: setelah kita mendengar tadi berita Wanto bilang bahwa dia uh, Jakarta di nomor satu paling bawah alhamdulillah ternyata pencapaian ketika PSBB ini. Alhamdulillah ya. ya. Nah
0: Alhamdulillah setelah sekian lama ya. Lu
1: juga ngerasa sih, ya.
2: zaman dulu tuh pas gue SD ya, jadi ada word pengen faith, apa gue ceritain aja. Uh, kalau gue tuh, SD SD, gue gak tau ya kalau di Bekasi di Kiawe apakah SD yang ada 4 lantai, SD gue <laughs> 4 lantai. Eh, SD <laughs> sampai gue 4 lantai, jadi tinggi. Nah jadi kalau ngelihat ke arah ar selatan tuh bisa melihat Fatah Morgana. dari Gunung Palak. atau Gunung Gede gue nggak nggak tahu tapi bisa nggak kayak Dan itu bener dan mm. dan bahkan kalau gue nanya nenek gue gue itu uh, yang dulu dulu waktu itu emang kelihatan jelas bahkan nggak perlu naik naik gitu nah tapi makin lama makin gede karena pm 2,5 makin tinggi akhirnya udah ngekelihatan lagi dan iya kualitas sembako sedikit sedikit burung berkicau udah nggak kelihatan lagi nah tapi bra Uh, kualitas udara, kualitas air, dan kualitas tutupan lahan Itu ada hubungannya dengan sekitar manusia. manusia Waktu, Waktu kecil kita dibilang gini kali ya Udah, uh, kita jangan buang sampah sembarangan, jangan ini sembarangan Nanti sungai uh, menyempit dan sebagainya Tapi sebenarnya ya itu memang hal yang benar gitu Tapi menurut aktivitas manusia yang paling berbahaya bagi lingkungan adalah keser Keserakahan manusia, ada lahan sedikit robot, ada lahan sedikit robot
0: Iya, <laughs> benar-benar. <Tuker> DAN, Dan
2: pada akhirnya ya hal kayak gitu di sisiran, mungkin pemerintah ya tidak bisa mengkontrol Apa Jadi, atau gue juga ngerti lah, tiba-tiba lahan persapan bisa jadi mall gitu, terus kebanjir, nyalahin gitu kan tuh <tukul captur> Iya. Uh, mungkin gue akan jelasin dikit kali ya. Mungkin yang paling denger eh masih bingung kali ya, kenapa sih kok lahan ter tertutup bisa jadi masalah? Percayalah di sini jika Pematikatan ini ya di media ini yang dijelasin detail ini nggak ada di media lain. Setuju, setuju.
0: Setuju. Cuma
2: di sini kita ngejelasin jelasin. Jadi gini
0: okay.
2: eh, dalam siklus hidrologi ketika hujan turun mm -hmm. itu bisa eh, ada pilihan akan terserap sebagai eh, ya banyak sih nggak eh, bis gua, gua gua lupa takarannya berapa persen cuman eh, intinya di atas 50 gitu terserap. Uh, ini pre-development ya kita berbicara kondisi lampau 50 terserap, nasisannya terap, melimpas, melimpas mm -hmm. tuh jadi aliran. Dan ini di bawah juga ada yang jadi aliran tanah, ada yang jadi kitab di, di apa, uh, air tanah dan sebagainya. Masalah setiap masa gini dan harusnya ya, ketika tanah itu yang tadi bisa diserap air, akhirnya ditutup dong. Akhirnya yang tadinya harus terserap akhirnya melimpas. Apalagi kalau dia gini, kenapa tanah itu bisa menyerap air? Jadi kalau lo pernah lihat tanah itu ada pori-pori gitu kan? Lendangin mm. ada tanah itu bisa ada tabung-tabung kecil yang nyimpen-nyimpen air. Nah mm. kalau diganti beton, beton itu pori-porinya dikit, akhirnya yang- uh, ya tertutupan, ya akhirnya harus diserap teraporit tanah akhirnya terlimpas.
0: Betul. Oh. Pada
2: akhirnya lambat no, laun limpas limpasan-limasan itu membawa sedimentasi. Akhirnya terjadi penangkalan di sungai Penyempitan di sungai Dan pada akhirnya kualitas sungai memburuk. Dan di Switzerland ada kualitas uh, Udara juga, aktivitas Dan sebagainya Akhirnya kualitas lingkungan buruk Nah, kalau secara Sense gini kan, ada rumusnya kan Anjay, ini cuma dikatakan Yang kita podcast kita bobot
1: <tuh> Alhamdulillah ya. Kita bisa podcast pakai rumus Ini luar biasa Jadi Uh,
2: uh, banyak untuk mengukur sebuah limpasan itu Banyak caranya nah, Biasanya itu ada faktor namanya koefisien limpasan atau koefisien keputusan lahan
0: Betul
2: ccN CN, ada juga C Nah yeah. uh, Dan biasa tuh kita diukur Kayak misalkan ada nih Rumus satu namanya rumus yang
0: Metode sedar, rasional ya
2: Metode eh. rasional itu tuh selemah-lemahnya Rumus-rumus hidrologi je. Betul Jadi, I adalah debit, itu adalah sementara C. C itu adalah koefisien tutupan lahan dikali I, intensitas hujan, dikali A, luas area, luas catchment. Mm. Nah, makin C-nya itu akan berbeda ber ber 1 ketika lahannya semakin tertutup. Mm. Jadi, bisa dibayangin dong kalau misalkan C-nya yang... Jadi, C itu uh, range-nya 0,0... Eh, sorry, 0 sampai 1. 0,5 berapa dan semakin tertutup, dia makin mendekati 1, bayangin kalau yang tadi tanda kosong ya dibukuh 0,5 tiba-tiba jadi 1 gitu, berarti yeah. bisa, uh, berapa persennya gitu kan
0: betul, pada akhirnya, betul. Uh,
2: itu yang menyebabkan terjadi limpasan
1: oh begitu nah
2: tapi eee uh, Eh, lu tanggepin dulu dong nih gua jadi kedo ini aja di sini
1: mungkin begini nih, kali <laughs> ya teman-teman uh, yang teman-teman pendengar nih yang mungkin uh, agak bingung kayak apaan sih koefisien runoff segala macam jadi itu uh, tadi rumusan disebut Marwanto itu itu adalah rumus-rumus yang dipelajari di jurusan teknik sipil dan teknik lingkungan juga mempelajari itu gitu loh. Kayak kita juga mensimulasikan namanya rainfall run off simulation simulator. Jadi kayak kita coba mensimulasikan nih kayak kalau misalkan ada sebuah luasan daerah atau bidang sekian luasnya terus habis itu komposisinya dari bidang itu misalkan sekian persen isinya adalah konkret. Uh, konkret uh, itu maksudnya uh, beton. atau batu bata atau misalkan scan persen isinya adalah ruang terbuka hijau dan lain sebagainya itu nanti bisa coba disimulasi disimulasikan sehingga nanti keluar nih hasilnya uh, oh berapa banyak air yang jadi run off run off itu adalah air yang tidak terserap masuk ke dalam tanah kayak gitu dan berapa banyak air yang terserap nih ke dalam tanah segala macam kayak gitu itu nanti bisa disimulasikan kayak gitu nah itu yang tadi masuk di nah,
0: terus itu. Kalau kita, itu kan tadi cuma berupa teoritis ya. maksud kita bisa nganggap itu adalah rumus adalah teoritis. Tapi kalau misalnya kita lihat uh, aplikasi, bukan aplikasi maksudnya hal nyata yang di lapangan. Coba kita balik ke apa yang tadi gue sempat ceritain. Kayak kelapa gading, dulunya dia rawa, sawah, dan daerah rasapan air. Jadi uh, catchment areanya itu luas. Jadi kalau misalkan zaman dulu, gema dulu ya udah ketika air turun, air hujan turun, ya udah air itu masih bisa terserap. dan sekarang ketika kawasannya uh, difungsikan menjadi pemukiman dan komersial, apalagi nanti di menurut R menurut erw 2010 sampai difungsikan sebagai pusat niaga, ketika catchment area semakin kecil, uh, efisien CNN tadi semakin mendekati angka satu, ya udah. Hasil apa? Hasil kita lihat sekarang, mulai dari tahun 2013 banjir, 2015 banjir, 2016 banjir, 2017 banjir, 2019 banjir, 2020 banjir. Jadi, uh, kalau kita lihat penerapan di lapangannya kurang lebih seperti itu.
2: Nah, ini, dan itu kan tadi faktornya ya, maksudnya ya, secara alam dan sebenarnya, kita ada hal juga gitu, yang bisa kita kritisin kan. selain masalah RTW tadi kalau gue lihat juga udah mungkin banyak juga dari kita yang kayak lah nih kota udah mau jadi cyber gitu ya udah udah air lagi yang bisa masuk gitu kan uh. Uh, jadi gimana solusinya begini uh, jadi gue mau ngasih tau, Nah ini juga baru ada nih di nih belum ada yang pernah membahas ini ya uh. bapak kita masih awal masih banyak promosi uh. gimana Gini tuh, tuh uh, dalam pengelolaan limpasan hujan atau sumber daya air yang mungkin uh, ada ibaratnya ada dua paradigma gitu jadi mungkin uh, kalau zaman dulu nih maksudnya ya yang masih masih dikeu di negara berkembang mungkin ya udah air tuh turun ya udah lu di, gimana caranya tuh air bisa terus terusan dialirin jadi air datang oh alirin bikin saluran gimana mana saluran digedein Itu gede-gede mungkin gitu kan. Wah, wow, salurannya kurang gede, gedein. Oh, salurannya masih tanah, jadi beton biar air airnya makin cepat. Nah, padahal, pada akhirnya, ya hari itu sebenarnya ya emang efektif untuk mengurai limpasan. Tapi itu tidak memberikan habit baik pada lingkungan gitu kan. Mm -hmm. Nah, dan juga, uh, dan ya mungkin teman-teman ya itu hal-hal sekitar kita kayak misalnya teman-teman ada. yang gate gate gue di beton dulu kecil, dulu hmm. gue gede itu kan, kali gede, di beton di tanggul gitu. Tapi ada juga paradigma yang dibilang bukan modern kali ya istilahnya ya low impact development hmm. itu pembangunan yang mereka rendah. Biasanya dia makai namanya kalau yang teman-teman mungkin sering dengar judul nama pakai green infrastruktur. Jadi ada infrastruktur infrastruktur khusus yang emang uh, dia di diterapkan di suatu kawasan supaya uh, kawasan itu pengelolaan limpasan hujannya baik mungkin uh, logikanya gini kenapa kira itu biasanya kan jadi dulu kan yang yang tadi gue dan sebelumnya itu kan berarti kita mau mikirin air yang turun jadi lawan jadi impasan gitu jadi air yang udah jadi langsung di sungai tapi Kita lupa kalau airnya memang sumbernya bisa harus kita harus meniru siklus hidro hidrologi awal kalau air itu diserap dan sebagian yang terserap, sebagian lagi yang melimpas. Jadi bisa mungkin ya gimana kita meniru siklus hidro hidrologi? Mm -hmm. Makanya kalau di green infrastructure banyak kan, kayak misalnya lu ada pun, ada uh, green roof dan sebagainya. Itu gimana kita meniru kualitas uh, siklus lingkungan yang yang dulu supaya menyelesaikan masalah dan Uh, mungkin kalau teman-teman bingung ke ini Jakarta gimana ya kalau mau lahannya kurang tapi kalau misalkan mau dibuat lahan terbuka harus busur ntar ribut sana sini lagi ya, sebelah kalau pakai pakai konsep itu ya bisa-bisa uh, aja gitu maksudnya emang itu ya harusnya mungkin di beberapa kota bahkan udah pakai hal kayak gitu saya misalkan uh, banyak jurnal-jurnal yang membahas khas gitu dan terbukti nih kalau misalkan pakai-pakai kayak gitu tuh pakai yang ginpastu tadi tuh bisa ngurangin sekitar ya tiga uh, tergantung sih jenisnya tapi kalau maksimal bisa bahkan 30 50 bahkan di ada di Xinjiang nih di Cina. Mm -hmm. Jadi itu jurnal eh uh, jurnal dari Environmental Art Science. Jadi tuh bahkan bisa ngurangin limpasan itu 20% dari limpasan normal gitu
1: hmm, jadi dia hmm. bisa
2: ngurangin 24% dan kemampuan infiltrasinya itu naik bisa sampai 71% bayangin kayak enggak sih maksudnya dan itu kota-kota padat juga gitu boso bukan kota yang emang masih birimba gitu kan uh -uh. nah uh, sebenernya ini yang mungkin harus kita masih awam tentang paradigma ini ya pembangunan kita tuh lebih banyak ya udah hanya berfokus terhadap ekonomi terhadap gimana pengurangan dampak dari dari rusak air tadi tapi kita lu terhadap kalau misalkan ya pembangunan terbaik adalah pembangunan yang berteman dengan lingkungan gitu betul betul ya uh, kalau misalnya kita lihat arah ya banyak apa lu beresin kalau di jalan-jalan tuh kayak ya gede inggur, mm. uh, terus bikin apa bendungan kering di Sukamahi dan Ciawi, bikin tanggul dan sebagainya itu, gue tidak bilang salah itu benar yang memang salah soal invasi ya seperti itu, tapi di sisi lain harus diimbangi dengan pembangunan yang tadi beralah pada lingkungan tadi gitu loh.
0: Eh Toto, gue mau nanggupin deh. Ini berat paradigma konsep ini itu yang membuat kemarin di awal tahun sempat ada perdebatan soal konsep normalisasi dan naturalisasi gak sih? oh iya, nah, betul apa ada hubungan atau?
1: gue tuh, nih
2: gue cerita ya, mungkin gue ada kenyataan okay, orang ribut, noprolisasi, <laughs> kontrol apa <laughs> Si dalam hati cuman bilang, ha, ha ha ngadang salah
0: <laughs>
2: karena, iya <laughs> denger kan, bahasanya restorasi lah ya mau normalisasi, hmm. naturalisasi, restorasi oh, istilah baru lagi, restorasi. restorasi nih emang ada tuh restorasi sih, inget gue tuh yang gue gak Dan cuma, uh, pendekatannya beda gitu. Dan sebenarnya kalau kita bicara namanya memperbaiki uh, environment, memperbaiki uh, infrastruktur, ya itu tergantung, tergantung penggunaannya, tergantung lokasinya. Enggak bisa emang harus dinaturalisasinya, deneralisasinya terlebih tempatnya di mana dan dan ya penggunaannya untuk apa?
0: Hmm, paham, paham. Jadi enggak ada yang salah dan ini cuma permasalahan paradigma ya, aja ya?
2: harusnya kayak gitu sih. tapi dan bahkan ya sebenarnya kalau misalkan konsep-konsep dari low impact development toh ya friendlynya sebenarnya green infrastruktur tadi ya
1: mm -hmm. itu tuh
2: bukan cuma soal limbah tapi itu ngurangin no2, ngurangin sulfur, ah dan itu juga uh, bisa menghemat menghemat energi. Nah, dan se ini tuh jadi juga gue pernah baca juga, jadi pernah di suatu jadi adalah ini di suatu daerah di contoh itu nih gue ambil dari the sumbernya the value of green infrastructure get recordizen its economic, environmental and social benefit jadi itu macam mantep get booknya, get macam book dari situ ada hitung hitungan kastar jadi pernah dicoba dalam meluas Ini green roof ditempelin di suatu atap dan luasnya itu 5.000 feet, feet persegi, gitu. Mm. Nah biaya operasinya itu bisa berkurang sampai 800 dolar per hari gitu. Mm. Dan itu juga uh, dan sebenarnya juga pas dihitung-hitung juga dibanding lo pakai gede-gede ingot dan sebagainya. itu tuh malah lebih hemat 30% secara biaya gitu. Cuma, ya... Dan ini juga, bahkan kalau belum bisa, mungkin bisa, tadi bisa di-sess pokoknya ini juga... Uh, karena dia ngorengi polusi dan sebagainya, juga dia nge-saving energi dan sebagainya juga. Dan itu terbukti membuat lingkungannya lebih adem. agak lebih menurunin suhu. Suhu juga begitu... itu si seberak keuntungan-keuntungannya. Hmm. Cuma ya masalahnya juga emang kalau dari gue ya emang belum ada hal-hal kayak gitu masih dalam konsep gitu dan emang belum familiar di Indonesia ya entah mungkin emang karena nilai proyek kecil atau begitu tapi emang ribet juga dalam penetapannya. Tapi balik lagi setiap ada pembangunan terus ada ada konsekuensi yang harus diambil dan emang seberak uh, konsep LED. Ini, ini belum diterapin dalam kebijakan regulasi. Singkat gue, kalau so gue mungkin nanti para pendengar bisa koreksi kalau salah belum ada peraturannya gitu. Dan bahkan dalam penyusunan zonasi, kalau lihat RDTS mm
0: -hmm.
2: bagi zonits so, itu hanya peruntukan. Oh ini peruntukan untuk eh, untuk residenial ini peruntukan untuk untuk ini ya kan. Tapi belum ada mm -hmm. kayak di pemukiman ada zoning kecil lagi yang berisi tentang oh, oh ini Uh, konsep LED-nya begini, masih belum seperti itu, gitu loh. Beda kalau misalnya kita ambil yang yang terbaik, Belanda, gitu kan. Mm
0: -hmm.
2: Dan pada akhirnya kita ada konsep begini, ya. Dan dengan bumbu politis yang ada, hanya hitam dan putih yang adanya, gitu kan.
0: Mungkin regulasi yang sekarang berlaku di Indonesia, ya, ah, apa nggak jauh-jauh dari amdal-amdalan paling, ya?
2: Iya, itu maksudnya, oh, ya, itu juga masalah juga, tuh, ee... Uh... Masalah juga kan, kayak gue juga nggak ngerti tuh ya, itu tiba-tiba dari papangan terbuka, apa ya sih ya, ruang terbuka tiba-tiba jadi mall. Ya itu kan pasti menyalahi RTWR, menyalahi RDTR. Yeah. Dan itu yeah, juga yeah, mengubah meng bentuk rupa bumi, misalnya apalagi dia ah, yang tadinya dataran cukup tinggi dan sebagainya kan. Tiba-tiba bisa berdiri gitu. Dan gue nggak ngerti ya emang amdal ada dan sudah sesuai amdal atau enggak ada amdalnya gitu.
0: Padahal, nah. kalau padahal lanjutin padahal
2: dulu. Kalau misalnya emang sesuai amdal ya kita sama-sama lah kita belajar amdal juga kan. Kita bela, lah amdal sorry apa juga kan kita kita sempat belajar cara nyusun apa tuh RKL RPL cara nyusun langkah acuan dan sebagainya. Harusnya juga udah tahu kalau misalkan itu desainnya akan terjadi banjir dan dari penanganan ya. Tapi kalau misalkan kayak gini, gua nggak tahu sih bagian <tuh>. amdal-amdalannya.
1: Tapi kalau gak salah tuh salah satu yang sempat santer dibicarakan Dalam berbagai diskusi, berbagai narasi uh, Katanya Omnibus Law Yang lagi panas-panasnya nih Yang ternyata ada upaya-upaya Omnibus Law Yang akan dilanjutkan lagi pembahasannya di DPR sana Katanya uh -huh. di dalam dokumennya itu Ada keterangan bahwa Ada beberapa program atau kegiatan atau proyek Yang dia udah nggak perlu lagi pakai amdal peduh Jadi, amdal eh, so. udah bukan suatu hal yang penting, bukan suatu hal yang dipersyaratkan lagi Tapi mungkin sebelum jauh kali ya kita ngomongin Amdal Mungkin banyak nih teman temen di luar sana yang masih kurang paham kayak Amdal itu apa sih? E, kenapa sih Amdal itu menjadi suatu hal yang penting? Kenapa kita harus e, concern dengan keberadaan Amdal itu sendiri Dalam dokumen-dokumen izin usaha dan lain sebagainya kayak gitu loh Mungkin e, jadi tuh AMDAL sendiri menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 AMDAL itu artinya adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Sebenarnya adanya AMDAL ini itu adalah amanat juga nih dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pasal 15 Ayat 1 tuh. dikasih tahu bahwa setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan nih dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Jadi kata kuncinya adalah dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Nah, kemudian eh kalau melihat nih amdal tuh sebenarnya pentingnya di mana sih? Jadi tuh kalau kalau kita semua cermati ya, ada nih namanya izin lingkungan. Jadi ketika kita mau bikin izin usaha, itu kita harus punya dulu izin lingkungan nih. Uh, izin lingkungan itu apa? Izin lingkungan itu adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL. UKL-UPL itu artinya adalah usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan, itu UKL-UPL. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan yang mau dilaksanakan itu tadi. Nah, Kalau misalkan secara hirarkis uh, kebijakan lingkungan hidup di Indonesia nih, secara dokumennya, uh, amdal itu tuh sebenarnya uh, adalah instrumen preemptif dari sebuah proyek. Apa sih instrumen preemptif itu? Instrumen preemptif itu adalah instrumen atau sebuah dokumen yang intinya dia ada sebelum proyek tersebut mulai atau dijalankan. Jadi, mm -hmm. proyek itu nggak boleh ada. sebelum dokumen ini menyatakan bahwa ya proyek itu layak atau boleh untuk diadakan, gitu loh. Kalau misalkan pro, eh, dokumen itu bilang, oke okay, ini boleh approve untuk dijalankan, maka boleh jalan, kayak gitu. Nah, Amdal ada di sana, Amdal itu ada di depan, di depan sebelum proyeknya jalan, kayak gitu loh. Nah, eh, Amdal itu merupakan dokumen yang menentukan nantinya. Seperti tadi gue udah bilang bahwa, proyek atau kegiatan tersebut dapat berjalan dengan konsiderasi dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkan dari proyek atau kegiatan tersebut, gitu loh. Karena nantinya amdal ini yang akan menentukan izin lingkungan itu akan terbit apa enggak, kayak gitu loh. Karena uh, itu tadi ada konsiderasi lingkungan yang dipertimbangkan lewat amdal ini. Sehingga amdal itu adalah dokumen yang penting untuk memperoleh izin lingkungan, seperti yang tadi gua udah bilang. Nah, uh, mungkin kayak banyak yang bingung juga nih, untuk apa sih amdal itu kayak... Untuk apa amdal dan tujuannya itu apa sih? Jadi tuh, amdal itu untuk apa itu dia ada dua. Dia punya ke dua kegunaan. Yang pertama, kegunaan dalam aspek teknis dan dalam mm -hmm. aspek komunikasi. Jadi kalau kegunaan amdal dalam aspek teknisnya itu, amdal itu dia untuk menghindari dan meminimalisir dampak lingkungan sehingga terwujud nih, namanya pembangunan berkelanjutan. Ada keyword pembangunan berkelanjutan kalau kita boleh tandai. Terus e, untuk aspek komunikasinya, e, itu amdal itu bisa digunakan untuk memperoleh nih konsensus dengan masyarakat terdampak, akuntabilitas pemerakarsa dan pemerintah, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, sehingga proyek menjadi socially acceptable. Mungkin kayak tadi sempat ada ngomong istilah pembangunan berkelanjutan, jadi pembangunan berkelanjutan itu punya tiga pilar, apa aja pilarnya? Ada pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. Pilar ekonomi itu economically profitable. Dia menguntungkan secara ekonomi. Secara sosial, dia socially acceptable. Bisa diterima oleh masyarakat. Secara lingkungan hidup, dia environmentally responsible. Dia bertanggung jawab terhadap lingkungan, pembangunannya itu. Nah, Amdal ini pengen memastikan bahwa proyek, kegiatan, semua itu bisa memenuhi tadi. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan, sehingga tercapailah nanti. Pembangunan berkelanjutan itu juga. Dengan adanya penerapan amdal. Kayak gitu. Itulah mm -hmm. kenapa jadinya amdal suatu hal yang penting. Kayak gitu loh. Tapi. Muncul nih. E, gonjang ganjing amdal. Lewat. E, omnibus law. Omnibus kan. Iya. E, jadi tuh. Di Omnibus loh. Kalau misalkan kita cermati nih, di bagian yang mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, itu ada revisi, dia mere, Omnibus Law ini merevisi Undang-Undang nomor 2 tahun 2012, di mana Pasal 19 itu dilakukan penambahan sehingga ada Pasal 19A sampai C. Uh, terus muncul nih, polemik yaitu di Pasal 19C, uh, jadi mungkin di sebelumnya Pasal 19B itu udah ngasih tahu dulu nih, bahwa sebenarnya... Uh, nantinya pembangunan-pembangunan yang bersifat uh, untuk kepentingan umum itu nantinya uh, dia akan lokasinya ditap penetapan lokasi si pembangunan tersebut uh, akan dilakukan oleh bupati wa, dan wa, bupati atau wali kota maaf uh, as long as tanahnya luasnya kurang dari lima hektar kayak gitu. Nah di Pasal 19 c dibilang kayak gini setelah penetapan lokasi pengada pengadaan tanah yang tadi dilakukan oleh bupati dan oleh kota, itu nggak perlu lagi adanya persyaratan. Satu, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Dua, pertimbangan teknis. Tiga, persyaratan di luar kawasan hutan dan di luar kawasan pertambangan. Empat, persyaratan di luar kawasan gambut atau sepadan pantai. Dan yang terakhir, tidak perlu lagi ada persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. padahal nah Padahal, kalau kita cermati nih, Uh, di Permen LH, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2001 Dan kalau nggak salah ada juga di peraturan lainnya Tapi gue gak lupa nama peraturannya apa uh, Oh Permen LH nomor 5 tahun 2012 Itu juga dia memuat sebenarnya kayak Ada ada 12 kegiatan yang wajib amdal Mulai dari pertahanan keamanan, pertanian, perikanan, kehutanan, uh, perhubungan uh, Terus abis itu ada teknologi satelit perindustrian, perasarana wilayah, esdm, pariwisata, pengelolaan hmm. B3 sampai rekayasa genetik. Jadi itu di ada di dalam sana. Kenapa sih kok ada 12 kriteria itu? Karena dirasa bahwa 12 kriteria itu adalah kriteria-kriteria uh, kegiatan yang punya potensi uh, memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan kayak gitu. It's impactful enough terhadap lingkungan. Baik dia bisa merubah kondisi eksisten existing dari lingkungan atau dia nanti mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitarnya seperti itu kayak gitu. Nah, ee, itulah tadi gonjang-ganjing AMDAL salah satunya tadi, salah satunya. Memang ada beberapa lagi gonjang-ganjing AMDAL lagi di Omnibus Law, tapi salah satu yang cukup menarik perhatian di sana, di mana akhirnya ee, udah nggak perlu lagi nih ada 12 kriteria itu, es long es kurang dari 5 hektar, ya udah boleh aja kayak gitu loh. Walaupun memang disebutin nih di awal, ad, ad, di awalnya di omnibus law itu dia ngasih tahu apa sih bang, e, yang peruntukan untuk kepentingan umum itu ada apa aja? Itu ada banyak kalau nggak salah, ada dari A sampai W, itu kegiatannya banyak gitu. E, mulai dari migas, terus habis itu ada transportasi dan lain sebagainya, kayak gitu loh. E, memang kalau dilihat, loh spesifik banget ya, tapi akhirnya kondisi yang spesifik itu malah justru e, dia mereduksi dari si 12 Uh, kriteria tadi, kayak gitu loh. Itu yang membuat hmm. berbahaya, kayak gitu.
0: Pak, padahal
1: nih ya, uh, walaupun
2: sebenernya tuh, gue juga nggak ngerti, maksudnya luasan tuh gak bisa jadiin acon, kayak lu, lu luas kurang juga, gak perlu buat amdal, luas di lewat baru lewat 5 hektar baru buat, lu luas sih, contoh seberhananya, misalnya lu tinggal di Siawi nih, tuh, itu buat gua katakanlah dibangun tambang luasnya tuh kan tadi bahasa 5 ya mm -hmm. dibangun 3 4 hektar berarti 4 40.000 meter persegi ya kan nah kadang-kadang tambang itu tuh punya kedalaman 100 100 meter gitu misalkan jadi 40.000 meter persegi dikali 100 itu berapa itu 4 juta meter kubik nah mm -hmm. makanya lu bayangin itu kan kalau tambang tuh enggak boleh ke banjiran dan harus ngewarin air Artinya disitu ada potensi 4 juta meter kubik air yang harus di, yang tadi bisa jadi penyerapan dan harus dikeluarkan dari situ. Dan ujung-ujung akan berdampak ke warga itu tuh 4 juta meter kubik. Kalau dipakai buat cebok warga Ciau. Waduh, syukur. <goda butterfly> Sampai memar-mumar tuh pantatnya tuh.
0: Tapi menurut gue terlepas dari apa seberapa luas kubik Misalnya, kayak, harus 5 hektar baru ambil. sangat disayangkan sih. Sangat disayangkan dalam arti apa? Ya dalam arti ketika lu mengubah 100 meter persegi untuk dijadikan fungsi lain, dalam arti yang tadi di daerah apa, terus lu jadikan uh, menjadi fungsi pemukiman atau komersial yang dalam bentuk beton, ya itu aja udah mengurangi koefisien limpasan seperti yang udah kita bilang tadi kan. Dan itu tentunya mempengaruhi bahwa akan... terjadi kenaikan koefisien senilai berapa persen yang ya udah pada akhirnya mengakibatkan air airnya melimpas gitu.
2: Eh tapi kayaknya untuk ngomongin omnibus law nih apalagi dari aspek lingkungannya, menurut gue tuh waktu sejam atau dua jam aja nggak cukup. Nah, nah tapi mungkin teman-teman yeah. dan ya kita kalau misalnya podcast kita lanjutin nih semua untuk neg kita nih. Ya, sampai subuh kali ya. mungkin nggak sampai.
0: Tapi permasalahannya kalau kita dulu. Tapi selain selain omnibus law yang kita bisa bahas masalah lingkungan banyak juga loh yang bisa kita bahas masalah nah. transportasi bisa kita bahas juga ya kan.
2: Nah benar. Ada juga dari masalah uh, hutan-hutanan juga masalah pengadaan lahan masalah sumber daya air dan emang sekompleks itu ternyata itu uh, namanya namanya satu jaget gitu. Nah mungkin kalau teman-teman masih penasaran nih Tentang ini, ini Kita akan kupas Tapi nggak hanya tapi kita, jadi kita akan bakal bikin edisi spesial uh, Tentang Omnibus Law Kita akan menjawab semua hal Kita akan mengupas Hal-hal yang enggak dikupas oleh media manapun oleh Cuma ada di katanya
0: Betul, jadi buat teman-teman semua Harus ikutin terus uh, Katanya Katalog Stasia Omnibus Law, setelah ini mungkin setelah Lebaran kita ya, akan
2: Ya, tergantung rakyat memanggil aja gitu
0: <laughs> <laughs> akan publik setelah Lebaran dan juga kita juga bakal keluarin rubrik-rubrik uh, Impulsif dan menarik lainnya tentunya
1: Betul banget Oke, okay, any last words dari Rafi dan Wanto? Ya, buat teman-teman semua sih yang mulai ketar-ketir nih, mikirin soal lingkungan, dan lain sebagainya, mungkin gue mau ngasih clue aja nih, buat biar kalian nanti lebih pengen, apa, penasaran lagi. Jadi dengan hilangnya Amdal, berarti tandanya ada reduksi peran masyarakat sebagai elemen terdampak dalam menyuarakan pendapat untuk mencapai konsensus bersama, demi mencapai proyek yang socially acceptable. Nah ini, uh, sebenarnya ini poin penting banget, karena tadi Amdal sebagai semen komunikasi. Nah, makanya untuk... biar lebih pengen tahu lagi nih biar lebih jelas lagi jangan lupa dengerin podcast kita nanti yang selanjutnya ya memang khusus kita akan bahas obdibuslo lebih dalam lagi nantinya.
0: dari Wanto ada kata-kata terakhir to wasiat wasiat.
2: ya dari gue mau mengucapkan karena gue tidak tahu kapan di uploadnya gue minta izin maaf izin buat
0: kalian Itu.
2: Karena ini kita akan berjuang lagi teman-teman Karena bagi gue Kalau kita bicara tadi bicara iklim Bicara banjir, bicara om Itu bukan soal Ya bicara Sesaat gitu, tapi Namanya bicara lingkungan, ya kita bicara Masa depan kita bicara selama-lamanya kan? ya Semoga aja Nggak ada lagi hal-hal yang Digunakan untuk mengobrol alam kita Sama kepentingan beberapa orang Yang pada akhirnya Ya udah, kalau misalnya dulu sih lagunya orang bilang tanah kita tanah surga. Ya mungkin suatu hari nanti kan lombeus lagunya ganti. Orang bilang tanah kita tanah meraka. Begitu kali. <coughs> mungkin itu sih dari gue.
0: Oke, buat teman-teman pendengar stay safe terus corona. Betul. Uh, buat yang, uh, apa namanya uh, menjalani ibadah puasa semangat menjalani ibadah puasa di minggu terakhir. dan ketemu Dede langsung bertanya sampai ketemu Terima di kasih sudah mendengarkan diskusi kami. Semoga bermanfaat. Ketemu Dede langsung bertanya sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.